0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲一个细思极恐的事情。二十五号宇宙，二十五号，对，这是一个实验的名字。一直以来，人类学家都在研究一个问题，就是人类作为一种动物，而且作为这个地球的主宰，它的命运将会怎样？为了研究这个事情呢，上个世纪六十年代的时候，美国著名的动物行为学家约翰·卡尔洪就用老鼠做了一个模拟实验，来模拟人类的命运。他这个实验结果啊，在当时引起了不小的社会恐慌。
1: 哈哈哈哈哈！咱们进对
0: 对，咱们继去讲这个事情啊。他的这个实验是这样做的：他在美国马里兰州啊租下一个农场的仓库，然后在里面建了一个长和宽各二点五米、高一点五米左右的一个盒子。然后他把这个盒子里面分成十六个扇形的区域，每个扇形区域也都配有饮水机、食物投放器，然后还在墙壁上搭上了老鼠窝。这个区域总共放了二百五十六个老鼠窝，每个老鼠窝呢都能容纳十五只老鼠，舒适的居住在里面。所以理论上，这个区域最多可以居住不到四千只老鼠。那么所有的饮水机呢，总共可以供给六千只老鼠饮水；食物投放器呢，更可以供给九千只老鼠吃食。所以这个区域对于老鼠来说，只要数量不超过四千只，就可以舒适生活，绰绰
1: 有余
0: ，绰绰有余。而且呢，他们还为这个环境呢配备了良好的空调，所以呢就能保证温度和通风，并且也有人严格的把守，就保证没有老鼠天敌会进入这个区域。就是他
1: 们可以在这里面老
0: 死，是吗？没错。<笑>为什么准备这么好的环境呢？就是为了排除所有外部环境对老鼠生活的影响。他就想看这老鼠在没有任何不利的外部条件的情况下，究竟能发展成什么样子、嗯。那么实验环境准备好之后呢？他们就挑选了四只公的、四只母的，总共八只非常健康、非常年轻的老鼠呢，放进去。四
1: 对儿吗？四对儿，哎，那不是跟诺亚一
0: 样？哎，没错。<笑><笑>其实我觉得他在这个地方就是影射诺亚方舟。诺亚方舟最初就是上面有诺亚家八个人。四对然后这些人呢，就是人类的先祖嘛。那这八只老鼠也就是人类的先祖了，所以就看看这八只老鼠怎么发展，就知道人类怎么发展。那么这个环境呢，对于八只老鼠来说，完全是天堂一样的存在啊。而这个天堂呢，就被称作二十五号宇宙
1: 。为什么叫二十五号啊
0: ？因为前面还有二十四。<笑>关于那二十四个是怎样了，我们一会儿再说啊。那么这个实验是在一九六八年七月九号开始的，这八只老鼠呢就进到天堂里面开始生活，因为有无尽的粮食、无尽的水、有无尽的居住空间嘛，所以他们过得非常的爽。很快呢，在实验开始三个月后呢，第一窝小老鼠就诞生。小老鼠出生之后呢，他们也有很多的食物，所以呢，老鼠的数量迅速的增长。在起初的一年内啊，每两个月老鼠的数量都会翻番。但是他们很快啊发现了一个很有意思的现象，就是他不是把这个实验区平均分成了十六个区域吗？老鼠其实是有领地意识，就是他们会占地盘。他们发现不同扇形区域内出生老鼠数量差距非常的大。按照他们的统计啊，二百五十天之内，多的区域内啊出生了一百一十一只老鼠，而少的只出生了十三只，差距这么大。对，也就是说在老鼠的这个世界里面，已经产生了超级大的家族和特别小的家族。嗯
1: 、那有什么后果？有的吃，有的
0: 住。这个虽然小的家族也有的吃，有的住、嗯，但是大的家族毕竟他会扩张自己领地，然后去抢夺更多的生殖权。嗯、哎，母老鼠的话会更多的想和强大的家族的公老鼠结合，然后他们就会越来越强大，而小家族就渐渐没落，就消失了。其实就是一种阶级的产生。那么大家可能听说过一种说法，就是说我们现在这个世界存在非常严重的贫富差距。但其实，如果从今天开始把社会上所有的财富平均分配到每个人手里，用不了多久就又会产生贫富差距。
1: 嗯
0: 、其实跟这个道理是有点类似的，都是由于个体差而产生。只不过老鼠这个环境里面，他们是够吃够住的，所以就好像钱还是一直保持均等的。但也会由于个体的差而造成，就是弱的老鼠，终究它们渐渐渐渐就要消失，而强的老鼠的家族越来越大，领地也就越来越大。
1: 那也对，自古以来都是这样。是啊，嗯，有权有
0: 势的就更强大的家族，他就有更多的子嗣的感觉，是吧？
1: 哎，
0: 九配犬，可能是哎，所以啊，只要有社会的存在，财富的不均衡就是一种必然。他
1: 以要接受这种必然
0: 吗？只要有人的时候就一定会有。那么实验进行了十个月之后呢，老鼠的总量也达到620十只啊。从这个时候开始，老鼠的增长速度开始减缓，也就是从这个时候开始啊，老鼠的行为发生了一些变化。通常老鼠都是单独行动的，它们自己出去觅食，然后找到食物就自己一个吃。但是从老鼠数量增长速度减缓了之后啊，老鼠开始集体行动。他们不再一个人出去觅食，一定要和别人在一起吃东西，也要和别人在一起，甚至表现出来非常害怕独自行动。卡尔蒙认为，他们之所以产生这种情况，是因为他们产生了一种极度的社交渴望
1: ，想跟人分享。
0: 就说不缺吃不缺穿的环境，时间长了，人们就会对社交产生极度的渴望，呃、嗯，无聊嘛，是吧？然后又过了八个月，也就是说整个实验进行了一年半左右的时候呢，老鼠数量达到了最多两千两百只。从那之后呢，老鼠数量就开始下滑。就会下滑，就是出生的老鼠没有死掉老鼠多了。二十五号宇宙这个环境是足够居住四千只老鼠，这才刚刚到一半左右，那、哎、老鼠数量就开始下滑了。食物也充足，水也充足，居住空间也充足。也就是说，老鼠在没有任何外部压力的情况之下，它们就不再生育了。这是为什么？而且不仅仅是不再繁殖的问题，老鼠的心理也产生了非常严重的问题啊、呃。我们把这个时候老鼠呢分成四类给大家解释一下啊。第一类呢就是数量非常多的非统治阶级的公老鼠，也就是说老鼠中的男老百姓。哎<笑>，这些公老鼠呢，开始大量的聚集到整个实验场地的中心。通常，啊，老鼠是不到这个区域去的，因为这个中心的部分呢，是所有地盘的交界处，在这个地方比较容易有纷争，而且什么也没有。但是这些无所事事的公老鼠们就纷纷聚集到这个地方，趴着不动，干什么？梳梳自己的毛，然后在那睡觉。睡醒了之后，就到边上去吃点东西，喝点东西，然后回来继续梳毛睡觉。而且呢，他们对其他个体也完全没有兴趣，不和其他任何人进行交流。只是静静地待在那儿发呆啊，梳毛之类的。但他这种发呆啊，有点恐怖的。就是如果一旦有个其他老鼠打扰到他，踩了一下他的尾巴，他就会疯狂的攻击那只老鼠，咬他，而更奇怪的是，被咬那只老鼠就会躺在地上不动，任由他咬，也不逃跑。等他咬了一阵子，把他咬了浑身是伤之后，这只老鼠就回来继续趴着。而被咬的老鼠呢，爬起来之后，找到一个地方也趴着不动。很恐怖是吧呵呵？而这个被咬的老鼠啊，其实也不是总是受害者，它趴着不动啊，一旦有人踩到它的尾巴了，或者打扰它的安宁了，它也会成为攻击者。所以时间长了之后，这个场地的老鼠啊，就明显两极化。有些老鼠它每天不动嘛、啊，吃饭、睡觉、梳毛，所以就会非常的漂亮。哎，这个卡尔孔叫这些老鼠叫做美丽的人呢、啊。而有些老鼠呢，就经常被咬碎，浑身是伤。那么，按照卡尔洪的说法呢，就是这老鼠都变得非常的木讷，没有生活的动力，而且呢，充满了隐形的暴力。就是你不是打扰它，它就是很老实，还很可爱；你一打扰它，它就疯了。那
1: 有时间杀人犯一采访他邻居，不都说平时是个可好的人
0: 吗、啊？啊，有点类似这个情况啊。<笑>那这些是公老鼠，然后我们再来说一说母老鼠的情况，就是第二类没有在哺育的母老鼠，换句话说，就是老百姓的女老鼠。
1: 没有哺育的
0: 都是老百姓，对哺育的就不是老百姓。对哺育子嗣的这些母老鼠、啊、都在统治阶级的周围，他们负责整个家族的繁育的工作。没有哺育的母老鼠就是没有功能性的，这母老鼠和我们刚才说的公老鼠啊，表现一些非常类似的情况，就是他们对生活也没有什么动力，然后也不交流，很木讷，每天就给自己梳毛。就出现一些很漂亮的母老鼠，没错，<笑>嗯、对、嗯，但是呢，它们不会像那些公老鼠一样聚集在场地的中间，他们会躲在窝里。就说这个场地四周有很多老鼠窝嘛，它们都藏在窝里边，也不跟别人交流。而且呢，这些母老鼠呢是不会相互攻击的，就说、是、你踩到它，它也不会攻击，没有攻击性啊。那么这些漂亮的公老鼠也好，母老鼠也好，它们呢都表现出非常的自恋，它们对异性是完全没有兴趣，甚至会远离异性，有异性靠近它们就咬它。排斥异性。排斥异性啊！第三类呢，就是统治阶级的公老鼠。这些公老鼠呢，是地盘的守护者啊。这些处于统治地位的公老鼠啊，也开始对生活失去兴趣，并且失去了地盘的意识。他们不再保护地盘了，他们和普通公老鼠一样，也找个地方趴着去。问题最严重的就是第四类，正在哺育的母老鼠。它们呢，原先是统治阶级这些公老鼠身边的生育能力非常强的一些老鼠。由于统治阶级的这些公老鼠。保护地盘的这公老鼠不存在了，这些母老鼠、啊、变成了地盘儿守护者。哎，他们呢开始攻击那些侵入他们地盘或者靠近他们巢穴那些老鼠，而且他这个攻击性啊后来变得越来越严重，甚至开始攻击自己的孩子。攻击
1: 他干什
0: 么？就发泄。哎，与此同时，这个母老鼠的生理周期也出现严重问题，他们不再能够怀孕，也不再能够生出小老鼠。他们发现有些母老鼠怀孕了啊。怀孕之后，他们会自己把它消化掉
1: 。这也能？哎
0: ，为什么能够做到这一点？不知道。
1: 真的？
0: 哎，就从身体生理的角度，就抑制自己生出小老鼠。啊、哦，太
1: 神
0: 奇了！哎，那么即使生育了孩子的话，他们也不会去养育它，就把它遗弃掉。而被遗弃掉的小老鼠呢，就会被其他老鼠吃掉
1: 。不是有充足的粮食吗？哎、这
0: 就是特别奇怪的地方，即使有充足的食物，也会出现老鼠吃老鼠的情况。就到后面发展严重了，就是老鼠之间的相互攻击也都会变成相互吃。老鼠不
1: 是吃大米
0: 吗？<笑>而且更奇怪的事情还在后面，整个区域内出现了很多没有性别意识的老鼠，它们呢在发情期会任意的向任何年龄的任何性别的老鼠求偶
1: ，不挑了，男女都行啊
0: ，男女都可以，老幼也都可以。一旦求偶不成就会疯狂的撕咬对方啊，
1: 这样
0: 变得非常的暴力。那么整个实验呢进行到不足两年半的时候呢，就已经没有老鼠怀孕了。从那之后呢，就只有老鼠死亡，所以整个老鼠数量迅速的下滑。当整个实验进行到一千七百八十天，也就是大概不到五年的时候，随着最后一只公老鼠的死亡，整个实验彻底结束了。二十五号宇宙呢彻底毁灭。那么整个实验进行了五年，老鼠呢从最初的八只，最多增长到两千两百只，最后尾又到了零只。其实啊，当他们发现老鼠数量急速下滑的时候，一度啊有一个猜测啊，老鼠会不会意识到他们这个物种要灭绝，然后重新振作起来，然后开始生老鼠？事实上，这样的事情并没有发生。即使他们意识到他们可能要灭绝，也没有办法了，因为老龄化特别的严重。实验后半段的时候，只有老老鼠，年轻老鼠完全没有了。他们想有点什么办法，也都没有办法。日
1: 本就是这样
0: 。日本就这样是吧？其实很多发达国家都这样。
1: 而且草食系男特别多，哎，没
0: 错，这个我们一会儿也会讲。打
1: 扮自
0: 己，<笑>对对对，没有什么兴趣，<笑>完全一样，对不对？啊、哎，那么在一九七二年的时候，也就是这个实验还没有结束的时候呢，他们已经觉得这帮老鼠快不行了，于是呢，就从这群老鼠当中拿出了几个比较年轻的公老鼠和母老鼠，然后放到另一个区域里边，一个很开阔的区域，这个地方没有什么东西打扰他们，但是他们发现这些老鼠也不会继续相互吸引或者交配。了
1: 。因为心理已经变了
0: ，对他们已经对异性没有兴趣后来呢，他们又放入了一些正常的老鼠，就是跟这个实验本身没有任何关系了。嗯、他们也对这些新进来的老鼠也完全没有兴趣。那新
1: 进来的老鼠对他们有兴趣？是
0: 有兴趣的，但是靠近他们就会被咬。那么大家知道，二十五号宇宙是一个完全没有经历过任何灾难的宇宙，它没有陨石，没有饥饿，没有疾病，甚至没有住房压力。大部分老鼠呢都是健健康康的老死所以就是一个天堂。那么这个天堂究竟是怎么毁灭的？卡尔洪认为，二十五号宇宙之所以毁灭，是因为老鼠出现了行为沉沦。行为沉沦这个词儿是他发明的，就是说，当一个物种在一个限定的范围内发展到一定程度的时候，它的社会里边就会出现不可逆转的沉沦现象，进而造成这个物种的不可逆转的毁灭。大家注意，这个沉沦和毁灭都是不可逆转，的，就是中途你想做点什么努力改变它都是没有可能的，一旦发生就会毁灭。那么究竟什么原因产生了这种沉沦呢？卡尔洪认为最主要的一个原因呢，就是密度。而这个密度呢，并不是我们通常理解上的人口密度。我们通常理解的人口密度，就是说每平方公里有多少人嘛。他说的这个密度，是指社交密度。他认为，当人的社交密度过大，人已经无法控制自己的社交范围，无法控制自己的社交时间和空间的时候，人就会出现行为的沉沦。啊、哦
1: ，哦，有点理解，就是有人不停地打扰到你的生活的时候
0: 。哎，没错。就是你已经没有私人的空间和时间的时候
1: ，就像很多朋友跟我说的婆媳关系
0: ，哎，有点类似这样。嗯、明明是两个家庭，但是互相不断的干,干扰，对吧？哎，所以保证社交距离是非常重要的。那么以前、啊、社交距离问题比较容易在大城市爆发，因为大城市人口比较密集嘛，嗯、哎，但是啊，现在社交都转移到网络上所以跟大不大城市已经没有关系了，任何地方都有可能爆发行为沉沦，尤其是我们的社交媒体过度的曝光一些个人隐私的时候。不管是主动的还是被动的，当然主要是被动的啊，人肉之类的，对，就会引发沉沦，也就会对一些个体造成不可逆的伤害。那么除了社交密度过大之外，还有一个因素呢，促进了行为沉沦的产生，就是这个天堂。在这个天堂的环境里，老鼠毫无压力，它们不用担心吃的，不用担心住的，也没有任何危险，所以它们不需要亲情、友情和爱情。会无聊，于是就会产生过度的社交。就是说，产生社交过度，不仅仅是因为人们距离过近，有可能就是因为太无聊了。<笑>就像那老鼠，本来应该是自己行动的，后来变成一大帮一大群都凑在一起，就是因为无聊嘛。哦、嗯，那么在天堂里边。你既然没有危险，你就不需要父母保护你；你不需要父母，父母同样也不需要孩子；你不需要帮助别人，别人不需要帮助你；你也不需要朋友。所以，亲情友情爱情完全是不行的。这种无感情的状态持续时间长了之后，人就会变得木讷，而且就会变得有暴力倾向。就像我们经常说的，有些老实人，你看他平常不说话但一旦惹到他了，比谁都凶。<笑>对对对，相当的凶悍了，是吧？哎，就是这种感觉。而且这种无感情的状态还会引发一个问题，就是自恋，就是大家不再关心别人，而只关心自己，打扮也只是为自己打扮。哎，我就好看，并不是为了吸引异性，这就完，了。物种就要灭绝了。
1: 一定要为了吸引异
0: 性，就是人的本能是为了吸引异性，但是如果你打扮纯粹只是为了个人满足，自己欣赏自己，只对自己感兴趣了，那就很危险
1: ，物种很危险
0: 。对，对物种来说很危险，对你自己来说没有什么。而且这种自恋发展到这种程度之后，他就可以蔑视生命，蔑视其他一切和他没有关系的东西。这就是罪犯为什么会出现老鼠吃老鼠的情况，他们已经没有生命的概念了
1: 。呃、啊，很多杀人犯采访他的时候，就发现他非常无
0: 情，对他蔑视生
1: 命，蔑视。杀一个人而已，无所谓的。这就
0: 是无感情状态塌到一定程度的表现。而且生活在天堂里东西，生活时间长了之后，就会产生一个疑问，就是我为什么要活着？活着没有意义。你什么都没有的话，你会努力，会奋斗，会想获得一切。但你一切都有的时候，你就不需要努力，不需要奋斗了，你就觉得生活完全没有意义。
1: 是不是没有什么兴趣爱好呀？没错，他无法获得更多的东西
0: 。是，就是没有梦想。天堂里不需要梦想嘛，因为什么东西都有嘛，是吧？所以就是一种没有意义的活。你可以活得很好，可以老死，但终究是没有意义，你自己也不会开心嘛。所以对一个物种的生存来说，有不满、有追求是非常重要的。一旦满足了，就意味着毁灭。所以真正幸福的人啊，就是在追求的人
1: ，在得到他的路上，
0: 是很的。哎，没错没错，就是你获得他的这个过程是你幸福的。一旦获得了幸福就破灭了，所以都说婚姻是爱情的坟墓嘛。
1: <笑>我还没有得到你
0: ，是吧？我继续努力啊。啊<笑>，所以真正，所以真正引发沉沦啊，有两个条件，一个呢就是密度，另一个就是天堂。这两个同时具备的，就一定引发行为沉沦。也正因为如此，我们现在人类还没有沉沦。因为没有一个高密度的天堂嘛，生活特别好的国家一般人口比较稀疏，你人口密度大的国家一般都不是那么富有，所以两个条件还没凑齐。唯一有一个凑的比较齐的就是日本，人口密度又大，生活条件又不错，
1: 真的很沉
0: 沦，是不是、啊？
1: 他、嗯、们没有什么欲望
0: ，没有欲望对吧？没有追求，所以日本的出生率非常低，对不对？老龄化非常严重，这都是沉沦的表现。出
1: 生率
0: 也很低，没错，但也没有
1: 什么工作欲望，赚钱。都没有，吃生活保护比
0: 有的上班挣的都多，<笑>啊、是不是？<笑>就是这个道理。生活太好了，天堂已经有了，人口密度又大，这不很奇怪吗、嗯？你生活好，本来可以到一个很宽阔的地方去生活，他们偏不，都挤在这个特别小的屋子里面。而且
1: 他们友情也比较淡
0: ，对他们亲情很淡。哦、嗯，也就是说，日本已经出现了沉沦的这个苗头，快要沉沦，再不做点什么就来不及了。啊，那么卡尔洪这个理论一出啊，就引起了很大的争议，甚至引起了一定的社会恐慌。反对他呢，主要是神学家。神学家认为啊，老鼠和人是不一样，不能把老鼠和人相提并论。老鼠会毁灭，那是因为它是老鼠，人是一个神圣的生命，它不应该毁灭。那么赞同卡尔洪呢，主要都是社会学家和老百姓。老百姓真的觉得他说的事情正在发生
1: 。那个年代就有了
0: 。对。其实，卡尔洪出这个理论的时候是美国高速发展期，那个时候大量的人聚集到城市里面寻找工作，于是呢就产生了很多密集居住的人群。那么由于这种密度不断的增加，人们就不再有自己的生活空间和时间，被迫的进入了大范围的社交群体当中，就不由自己能够控制。时间长了之后呢，人们就产生了社交恐惧，有一些人呢就开始拒绝和别人进行交流。你一旦打扰他们，他们就开始攻击你。所以当时美国社会暴力现象非常严重，家庭暴力也很。更严重的是什么？就是人们看到了很多暴力情况，也都很漠视，没有人去报警，不再关心别人的死活。还有呢，就是父母呢不再关心子女，不再用心去养育子女，子女呢也不关心父母，变得很冷漠，即使他们住在一起，也不怎么说话。而如果一旦有一点相互影响，过也会产生暴力
1: 。难道啃老好吗
0: ？啃老至少很有爱嘛。<笑>而且，年轻一代的男性出现了很多草食化的现象。就是男孩子开始漂亮的打扮自己，但是呢，这种打扮呢又不是为了异性，纯是为了一种自我满足。而女性呢，开始男性化。这种女性男性化，并不是说女性的社会地位不断的在提高，而是女性开始不相信男性，开始歧视男性，觉得男的有病无所谓，反正男的也没用。就算有些女性她结婚生子了，她也不再照顾自己的孩子，甚至有可能虐待自己的孩子，是这样吗？少数吧。当然是少数了，要真的是多数，那就沉沦开始。那么男性不再去吸引女性，女性也不吸引男性的话，两性就不断的分离，最终呢就是物种的灭绝
1: ，也有可能进化成自体繁殖啊
0: ,啊雌雄同体、啊。
1: 而且现在不是都是可以试管了
0: 吗？试管婴儿是吧？啊、嗯哦，就我们
1: 不会灭绝。啊。
0: 对啊，所以说人还是有可能存活下来，即使沉沦，因为他有科技嘛，是吧？哎，那么后来呢，有些心理学家就进行了一些小范围的人体实验，就把二十五号宇宙这个实验、老鼠实验换成了人体实验。他们主要在这个医院或者学校的宿舍里面，或者是在监狱里进行这样的实验。其实就跟咱们现在的状态一样，隔
1: 离。
0: 对，就跟隔离是一样的，把你限定在一个范围之内去生活。你发现自己心理上有没有变化呢？有，对不对？就是说，只要把你限定在一个范围内，
1: 倾向对
0: 你，首先是感觉到寂寞，拼命的想和别人进行交流。但交流多了之后，就可以产生无尽的空虚。我现在就
1: 不想和人交
0: 流，就不想交流，对不对？
1: 好久没见朋友
0: 了。接下来就开始沉沦了，就变
1: 得不相信朋友，因为不知道他接触了谁
0: ，怀疑所有人都有瘟疫，对不对？哎<笑>、啊，人和人之间就开始拒绝交流。所以这个瘟疫啊，可能不从病理上消灭我们人类，就用行为的沉沦就把我们消灭了。那么这些人体实验也都表现出了二十五号宇宙的一些特点，但是不会那么严重。最严重的就是监狱，监狱真的是个完美的二十五号宇宙。监狱里很多人就表现出来了木讷、精神异常，甚至暴力，然后最后还有自杀。所以从人权的角度来说，监狱应该提供更多的、更丰富的一些娱乐，不然的话就真的成为了。那么我刚才说了，这是二十五号宇宙嘛？啊，前面还有二十四，而前面二四个宇宙啊，都出现同样的结果，老鼠都毁灭了。只不过他们一开始做实验的时候啊，环境比较小，然后老鼠不到二百只就都死亡了。他们也不知道什么原因呢，就各种排除。最后呢，为了做一个完美的实验，设置了第二十五号宇宙。而就在第二十五号宇宙，证明了行为沉沦的存在，就是根本就不是疾病，也不是环境的问题，纯粹是心理上的问题，造成一个物种的灭绝
1: 。我朋友老公就是生了孩子之后，突然间不能上班，不能交流了
0: 。他沉沦了
1: ？我感觉是他就是他抑郁了是吧？他没有抑郁啊，挺好的呀、啊，就就在家打游戏。
0: 他不能去上班了。嗯
1: ，他突然间就是不想养家了，不想养孩子。对
0: ，这就是一种社会责任的缺失，这种沉沦其实归根结底就是社会责任的缺失
1: 。为什么呀
0: ？密度的问题。
1: 什么密度？他家挺大的呀。
0: <笑>不，社交密度的问题，可能有人很多人管着他说他之类的，影响到他他的自己的生活
1: 啊。确实有人说。
0: 是不是啊、嗯？再加上他家可能是个天堂
1: ，对
0: ，是啊，嗯，不愁吃不愁穿的
1: ，对，那就很
0: 容易沉沦呢、啊。其实我觉得啊，恐龙很有可能就是因为这个行为沉沦而灭绝
1: 。恐龙都沉沦了
0: ？对，就是我们在恐龙的影片说，就是陨石毁灭恐龙几乎是没有可能的，因为陨石砸下来应该大家都毁灭吧？怎么就恐龙毁灭？嗯、恐
1: 龙没有天敌。
0: 其实。正因为它没有天敌，所以它行为沉沦了。它在地球生活两亿年，而且它生活那个时候，植物特别的茂盛，树都特别大嘛。它有的是吃的，百分之九十的恐龙都是食草的。它不愁吃，不愁穿，也没有什么其他,他想要的东西。恐龙数量不断的增加，社交的密度越来越大之后，恐龙就产生了沉沦。恐龙已经不再生恐龙蛋了，恐龙就灭绝了。
1: 生的恐龙蛋孵不出来了
0: 。对，其实有一个猜测，就是说当初恐龙是得了什么病毒，造成它不生恐龙蛋，或者恐龙蛋孵化不出来其实根本不需要病毒，也不需要陨石，只要行为沉沦就可以。
1: 它
0: 自己就能把恐龙蛋消化掉，自行了断。<笑><笑>那么如何才能避免行为沉沦？
1: 需要有欲望，呃，有梦想
0: ，呃、没错啊、嗯。其实有两点，第一个呢，就是打破这个有限的环境，就大家走出去，不要总在家里待着
1: 。可是现在有疫情呀、
0: 啊。对对，不过了疫情之后，大家都出去、嗯，千万不要在一个有限的环境里过度的社交。有
1: 限的环境过度的社交，对
0: 。作为我们人类来说，应该到其他星球去，所以现在火星移民非常的必要。马斯克现在这么着急的办火星移民，就是为这事儿。再不赶紧的话，人类就要沉沦了、啊。不是地球够不够住的问题。那么还有一个很重要的事情呢，就是让人有梦想。虽然现在我们社会很富足，人人有衣穿，人人有饭吃，但是我们人应该有更多的梦想。这也就是我们频道需要做的事情、嗯。我们频道就在输出梦想，让大家有更多的梦想，以防止人类的沉沦，防
1: 止物种的灭绝。没错
0: 。<笑>
1: <笑>那梦想和欲望有什么区别？呢？
0: 欲望通常说的就是人本能的动物性的表现出了一些东西，而梦想是相对来说在这个欲望的基础上建立出来的一些美好的想象，更理性一些。根源是一样的，都从欲望而发。但是我们人毕竟是一个高等生物嘛，所以总是要控制欲望，追求梦想，不能控制梦想，追求欲望<笑>。<笑>所以梦想和欲望都很重要。其实对于物种来说，欲望更重要一点，但欲望也有几种。你看那些嘴尾美丽的老鼠。他们都得梳毛，这也是一种欲望，就是满足自己内心的一种欲望。这种欲望就没有什意义，它不是为了吸引异性，也不是为了物种延续嘛，没有意义。
1: 那小三儿打扮自己，就是为了吸引别人老公，这也是有意义的
0: 。这<笑>对物种来说是有意义<笑>
1: ，<笑>但这是一种道德的沉沦
0: <笑>啊！没错，<笑>就是要么行为沉沦，要么道德沉沦<笑>